0: Bonjour à tous, nous ouvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire simple de notre pays la France et nous abordons le, le, la place des moines missionnaires au 6e et 7e siècle Alors pour aborder cette période de l'histoire, on va garder en mémoire deux principes et, et trois noms Alors deux principes, le premier c'est la catholicité de l'église euh, parce que nous professons que l'église est catholique, c'est-à-dire universelle en effet, depuis que le Christ a réconcilié tous les peuples en lui, aucune nation qui reçoit l'Évangile n'est fermée sur elle-même. Aucune n'est autosuffisante en matière de foi, d'évangélisation et d'inculturation de l'Évangile. Les moines missionnaires vont nous le montrer aujourd'hui. Le deuxième principe, c'est celui du grain de blé, qui est bien sûr l'étude de l'Évangile. Très visible dans la vie des moines missionnaires, un seul offre sa vie et bientôt une abondante moisson de saints va suivre, portant du fruit 30, 60 ou 100 pour un. Quand vous trouvez un saint moine missionnaire, cherchez bien, vous en trouverez beaucoup autour de lui et après lui. Et on pourrait dire en version sanitaire, attention, la sainteté est hautement contagieuse, il est difficile de la freiner. Et les trois noms Alors nous devons choisir les moines missionnaires venus de Grande-Bretagne et d'Irlande sont très nombreux au 6e, 7e siècle. Euh, beaucoup ont donné leur nom à nos villages, mais nous devons choisir. Alors nous commençons par euh, Saint Germain d'Auxerre, qui est un moine euh, gaulois, qui est un, un évêque pardon, gaulois, euh, euh, de qui vont dépendre euh, tous ces saints euh, euh, grand bretons et, et Irlandais. On va faire un petit retour au 5e siècle avec Saint Germain. Et puis, Saint-Gilda le Sage et Saint-Colomban. Sans Saint-Germain, ni Saint-Gilda, ni Saint-Colomban. C'est bien le principe du grain de blé. Alors, nous faisons ce petit retour préalable au 5e siècle. Nous quittons La Gaule pour un instant. Et nous partons avec Saint-Germain d'Auxerre sur l'île de Bretagne. Comprenez la Grande-Bretagne actuelle. En effet, Saint-Germain d'Auxerre a été envoyé avec Saint-Loup de Troyes au secours de l'église euh, catholique en, en Grande-Bretagne, qui est en grand péril, parce qu'un moine irlandais nommé Pélage euh, sème beaucoup d'erreurs. Euh, il nie le péché originel, et il place dans l'œuvre de la sanctification la grâce au, seulement au second plan. Pour lui, on se sanctifie avant tout par l'œuvre de la volonté. Alors c'est très dangereux pour l'église de Grande-Bretagne, parce que le tempérament... Euh, Celte est porté justement aux austérités euh, excessives et un mysticisme qui ne tient pas assez compte de l'œuvre de Dieu. Alors Saint-Germain va arriver là-bas, il faut savoir qu'il va avoir des obstacles multiples et énormes contre sa prédication. Et il faut reconnaître que les démons de l'enfer avaient bien raison de se faire du souci et de semer des embûches. Alors il y va en 419-420 mais il va y retourner 15 ans après et euh, il va s'attacher à rétablir l'orthodoxie de la foi, il va s'attacher à combattre euh, le grand relâchement moral dans lequel sont tombés euh, euh, un grand nombre de prêtres séculiers à l'époque et qui mettent euh, les fidèles en péril, un péril d'autant plus grand que nous sommes en, en plein début des invasions des, des barbares pictes et saxons qui détruisent tout. Alors Saint-Germain... Euh, va tâcher de, de, de réveiller tout le monde dans la fidélité à Jésus. Et euh, par sa sainteté personnelle, par l'orthodoxie de sa foi, de sa prédication, il va entraîner une quantité de jeunes aristocrates gallois ou cornoyais à choisir le Christ comme unique partage. Et il se trouve avec une quantité de vocations qui naissent. Et donc Saint-Germain va donner mission à un autre saint euh, grand-breton, Saint-Iltude ou Ildut. Euh, de former un monastère, de, enfin des monastères, parce qu'ils sont trop nombreux. C'est Saint-Germain qui ordonne prêtre euh, ce saint-iltude. Vont naître de, de ces monastères, typiquement celtes, marqués par un grand esprit de pénitence, une grande assise intellectuelle, euh, une grande assiduité au travail manuel, et puis très grand esprit missionnaire. Il va sortir de tout cela des centaines d'apôtres missionnaires et il faut reconnaître que nous leur devons beaucoup, beaucoup vont arriver chez nous. Alors on est parti en Grande-Bretagne, quand revenons-nous chez nous Eh bien nous y revenons avec Saint-Gilda de Ruisse. Saint-Gilda qu'on qu trouve en Gaule euh, au début du VIe du six, du siècle. Donc c'est un adolescent, il vient étudier pendant sept ans chez nous. Puis il revient chez ses parents à la cour euh, euh, du donc en Cornouaille, euh, britannique. Euh, tout le monde espère pour lui euh, une brillante carrière princière, mais pas du tout. Saint Gilda décide de tout laisser et il rentre euh, comme moine dans un des monastères de Saint-Illude. Ces monastères n'a et toujours dans la ferveur initiée par Saint-Germain bien 80 ans auparavant. Alors à l'abbaye, Saint-Gilda se distingue par une fidélité brûlante, une grande sagesse. C'est un très brillant professeur, professeur pour ses moines, mais professeur aussi pour le collège monastique attenant. Il refera la même chose chez nous. Hein. Donc C'est un théologien et un historien réputé. Il faut savoir que euh, tout ce que nous savons sur l'histoire de la Grande-Bretagne à cette époque et aux époques précédentes, nous le devons à Saint-Gilda. Il s'applique aussi également au travail manuel. Donc il faut savoir que c'est un habile fondeur de cloches et la tradition a gardé ce souvenir. Il s'astreint également à copier les manuscrits des évangiles et à les enluminer. Auprès de tous, Saint-Gilda rend visible à la fois la force de la vérité et la suavité et la douceur du Christ, sa charité. Alors on l'envoie faire des missions d'études, d'enseignement et d'évangélisation en Irlande. Et Saint Gilda euh, revient chez lui en Grande-Bretagne en aspirant à une vie euh, d'ermite, de solitude avec Dieu. Toute sa vie, Saint Gilda sera euh, voyagera en cette, entre ces deux pôles, euh, la vie missionnaire ardente, très généreuse, et le besoin de se recharger dans le contact intime avec Dieu. Mais ça ne va pas du tout se passer comme ça, il ne va pas pouvoir er rester er ermite, pas du tout. Car à cette époque, les Saxons dévastent tout et les familles s'en vont les unes après les autres. Les villages de Grande-Bretagne se vident et les, les familles euh, s'en vont euh, se mettre à l'abri et elles s'en vont. Ou en armorique. Voilà, nous rentrons chez nous en armorique. À l'époque, on ne dit pas la Bretagne, au sens où français, nous, nous, nous l'entendons. L'armorique, c'est la, la péninsule qui borde la Gaule. Elle est quasiment déserte, c'est de la forêt principalement, il y avait peu de population gallo-romaine, et le peu qui restait, euh, le peu qui existait, a été, on peut dire, décimé par les invasions des Saxons, les Saxons qui avaient euh, placé leur QG sur les îles de la Loire. Alors euh, Saint-Germain Saint Gilda euh, s'embarque avec des familles, il arrive au sud de la Bretagne et il commence. Euh, par euh, s'accorder un temps de solitude dans l'île d'Ouat. Mais euh, assez vite, euh, sa retraite est débusquée par ses compatriotes, en particulier par ses anciens élèves, maintenant chefs de famille et aussi chefs de Plou. Les Plou, ce sont les villages. Euh, on vient le chercher. Et on vient le chercher pourquoi Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui se consacre à l'éducation des jeunes. Et on vient chercher euh, celui qui a été pour beaucoup de pères de famille euh, leur ancien professeur. Donc Saint Gilda, euh, devant Dieu, reconnaît une disposition de la Providence. Il va fonder un monastère à l'abbaye de Ruisse, enfin, il va fonder l'abbaye de Ruisse, qui borde le golfe du Morbihan, avec un collège monastique attenant. Et on peut dire que Saint Gilda va former euh, l'élite de la société bretonne nouvelle qui est en train de se former. Et à partir de son monastère de Ruisse il va aussi garnir une grosse partie de la Bretagne d'un maillage très très serré de prieurés, euh, d'où les moines missionnaires vont sans cesse partir et rentrer pour venir au secours de la formation chrétienne dans les villages. On peut dire qu'à Saint-Gilda, on doit la création de cette société nouvelle, fondamentalement imprégnée de l'Esprit de l'Évangile. Alors on retrouve ceci à notre époque, sous la plume de l'américain Rod Dreherz, par exemple, dans Le Paris bénédictin, mais aussi du cardinal Sarah dans Le Soir approche. C'est vrai que, comme jadis, au VIe siècle, nos temps appellent euh, appelle les laïcs à s'attacher à des foyers de vie spirituelle, comme le sont les monastères, pour acquérir les moyens de ne pas se laisser diluer dans la déferlante païenne. Alors nous invoquons également euh, la figure de Saint-Colomban, Saint-Colomban qui fait partie de ce qu'on appelle le miracle irlandais. Ah, nous voilà repartis en Irlande, oui, pas pour longtemps. La France doit beaucoup euh, à ce miracle irlandais. Alors, pour nous l'Irlande c'est Saint-Patrick, et nous avons raison, mais vous ne savez peut-être pas que Saint-Patrick a d'abord été formé pendant 15 ans comme moine par Saint-Germain d'Auxerre, dans son monastère, euh, de l'autre côté de Lyon par rapport à Auxerre et c'est Saint Germain qui va ordonner évêque Saint Patrick qui va discerner en lui une vocation missionnaire qui va le renvoyer en Irlande euh, en Ibernie comme on disait à l'époque euh, parce que euh, l'évangélisation est difficile là-bas et il pense que Saint Patrick a la, la stature pour l'accomplir alors euh, dans ces monastères euh, fondée par Saint Patrick et euh, dire renforcé par les moines grands bretons qui vont aider, dont Saint Gilda par exemple, et eh bien euh, à cette époque, beaucoup de moines doutre manches euh, vont quitter leur terre et entreprendre euh, avec beaucoup de courage et de générosité une pèlerinatio pro deo, un pèlerinage pour Dieu. On pourrait dire que c'est l'inverse exact du vœu de stabilité des bénédictins. Par amour pour Dieu, il ne faut pas s'enfermer dans un monastère. C'est l'inverse. Ils vont accepter, comme notre Seigneur, de n'avoir pas de pierre où reposer la tête. Et euh, ils vont promettre à Dieu dans leur cœur de ne jamais retourner dans leur terre natale pour le faire connaître et aimer ailleurs. Alors plus tard, l'Église plus tard, jugera équivoque cette vie itinérante et va favoriser la stabilité des monastères, ce qui va expliquer en partie... Euh, la prééminence de la règle bénédictine sur la règle colombanienne. Alors à partir du nord de la Bretagne où il débarque, Saint-Colomban va parcourir une longue route à travers les provinces franques, euh, la Neustrie, l'Austrasie, les Vosges et la Bourgogne. Alors la Bourgogne c'est la Bourgogne actuelle. Il va y fonder deux monastères, le premier étant trop petit, il en ouvre un deuxième, qui aura un rayonnement très grand à Luxeuil. Il y aura des centaines de moines dans cette abbaye. Pour nos ancêtres, Saint-Colomban, c'est vraiment Jean-Baptiste revenu parmi nous, en terre gauloise. Alors pour ces moines missionnaires, c'était comme, comme il en sera pour tous les temps. Euh, la première évangélisation ne suffit pas. Il faut faire pénétrer l'esprit évangélique dans les mœurs et dans la culture. Et d'une certaine manière, il faut recommencer à chaque génération. Comme nous l'expliquera le, le pape émérite Benoît XVI, si les progrès des sciences s'accumulent, il n'en est pas de même pour les progrès moraux. Si sainte que soit la génération précédente, chaque homme doit faire à nouveau, pour lui-même, pour son compte, le choix de Dieu et de sa loi. Alors à Saint-Colomban, on doit, euh, par, par exemple, euh, les débuts de la pratique de la confession personnelle et privée. Alors la loi de Dieu, eh bien, elle n'a pas laissé en repos notre Saint-Colomban, il n'a de cesse d'y former les petits comme le grand, les grands, avec un implacable franc-parler, ça lui vaut des histoires, des problèmes. Il n'hésite pas par exemple à tenser la reine euh, mère Brunehilde, qui tolère l'adultère et même la polygamie chez son propre fils, euh, le roi franc Thierry II, ce qui fait que la reine, furieuse, le condamne à l'exil, et ça pose un problème, parce que euh, saint Colomban s'en va, il fait ses bagages, il secoue la, il secoue la poussière de ses pieds, Bon, ses bagages, c'était principalement des volumineux manuscrits bibliques. Il s'en va avec quelques moines, mais il avait promis à Dieu de ne pas retourner dans sa terre natale. Il fait confiance, et Dieu va le guider. Il reprend sa pérégrinatio prodeo, s'en prend plan établi. Euh, il continue en route insensablement d'évangéliser. Et ainsi le retrouve-t-on à Nantes, où on l'embarque de force pour repartir chez lui. Mais Dieu en a disposé autrement. Et au bout de trois jours, on s'aperçoit que le navire ne peut pas avancer. Et du coup, on le débarque sur une plage de Bretagne, du Sud-Bretagne, en lui disant « Maintenant, la liberté vous est rendue. » Saint-Colomban euh, utilise cette liberté donnée par la Providence. Il va, il va monter un petit peu dans le nord de la Bretagne. Et puis surtout, il va reprendre sa route. Euh, ainsi ira-t-il à Tours euh, euh, à Meaux, dans la Brie, où il laisse d'importants souvenirs. Il ira aussi dans le Nivernais, dans Lyon, dans la Franche-Comté, en Suisse, et il s'en ira en Italie, où il finira sa vie. Alors aussitôt euh, le confinement achevé, euh, vous pourrez suivre le chemin de Saint-Colomban, très bien balisé, à la manière du chemin des pèlerins de Saint-Jacques. Et ce chemin vous mènera de Bangor, en Irlande, à Bobbio, en Italie, ou l'inverse, à travers beaucoup de régions de France. Il faut savoir que saint Colombo n'est pas reparti seul, après son exil de Burgundie et quand ces moines qui avaient pris de l'âge étaient trop fatigués, trop épuisés par l'itinérance, par ce n'est pas très pas compliqué, il les laissait sur place avec mission de fonder un nouveau monastère. C'est ainsi qu'il y en eut beaucoup. Alors pour résumer notre propos d'aujourd'hui, alors que les moines autochtones disciples de Saint-Martin continuent l'évangélisation des campagnes gauloises, la catholicité de l'Église fait arriver chez nous de nombreux apôtres venus en particulier de Grande-Bretagne et d'Irlande. Demandons-leur de nous aider à faire de ce temps de confinement un temps de retraite et mettons-nous à la disposition du cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie pour répandre avec plus de force encore euh, la nouveauté et la suavité, la force de l'Évangile. Prions Notre-Dame de France.